0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Ma nouvelle invitée sur le podcast est Judith Duportail. Figure désormais incontournable du féminisme français actuel, j'ai découvert Judith il y a quelques années en entendant parler de son livre « L'amour sous algorithme » paru en 2019, puis en lisant son livre « Dating fatigue » paru en 2021. Judith, c'est aussi et surtout la créatrice de deux podcasts géniaux chez Binge Audio, « On peut plus rien dire » et « Self Care ta mère ». Récemment, Judith a dévoilé sur Instagram qu'elle avait décidé de faire un enfant toute seule et qu'elle était enceinte suite à une PMA. Elle raconte qu'à 35 ans, elle, qui avait toujours rêvé d'avoir un enfant, n'avait pourtant pas encore rencontré « la bonne personne », comme on dit, et qu'elle a eu peur de voir sa chance de devenir mère lui passer sous le nez. Elle s'est alors dit « tant pis pour la famille parfaite, je n'ai plus une seconde à perdre ». J'ai tout de suite voulu l'inviter sur le podcast pour discuter avec elle de cette aventure incroyable qu'elle est en train de vivre et du chemin parcouru pour arriver à réaliser son rêve le plus cher, avoir un enfant. Comme elle le dit si bien, « on est à l'aube d'une révolution de la famille ». J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu de joie à rencontrer Judith et à échanger avec elle. Bonne écoute. Bonjour Judith. Salut. Tout d'abord, merci d'être là. Je suis ravie de faire enfin ta connaissance. Alors, je pense que beaucoup de gens te connaissent déjà, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient éventuellement pas encore
1: Alors, pour me présenter, euh, je dirais que je suis journaliste et autrice. Euh, J'ai beaucoup écrit sur les amours modernes et sur l'impact de la technologie, notamment les applications de dating, sur euh, nos rencontres, nos façons d'entrer en relation, nos subjectivités. Et aujourd'hui, j'anime deux podcasts chez Binge Audio. Un qui s'appelle On ne peut plus rien dire, qui est de débat de société. Et un autre... Self-care ta mère de développement de non justement de santé mentale anti-développement personnel. Moi, je t'ai découvert
0: par ton livre Dating Fatigue qui mmh. date de 2000... Il y a deux ans, je crois. Et aussi via ton podcast On Ne peut Plus Rien Dire, mmh. euh, qui est génial d'ailleurs. Si j'ai voulu t'inviter sur le podcast aujourd'hui, c'est pour parler de l'aventure que tu commences, celle de faire un enfant toute seule. Alors, tu es enceinte, ce n'est pas un scoop, les gens euh, le ça. savent déjà. Félicitations. Merci. Euh, tu es à combien de mois, du coup euh, J'approche des quatre mois, là. Tu as publié un texte récemment où tu dis qu'à un moment, tu t'es dit « Tant pis pour la famille parfaite, je n'ai plus une seconde à perdre ». Peux-tu nous dire comment tu en es arrivée à prendre cette décision de faire un enfant toute seule
1: Alors, euh, c'est une décision qui, je pense, a mis des années, sincèrement, à, être, euh, à mûrir, à germer, à venir dans mon esprit. Pour donner un peu de contexte, en fait, euh, moi, j'ai jamais été celle pour qui l'amour, c'est facile qui va de mec en mec, ou d'histoire en histoire. J'ai eu des aventures, j'ai eu des amoureux, j'ai eu des... Enfin bref, j'ai quand même eu une vie sentimentale dans ma vie, mais ça n'est jamais allé de soi pour moi. Et puis je suis sans voir tomber sur des connards, alors évidemment aussi parce qu'il y avait une part de moi qui allait chercher ça, j'ai beaucoup travaillé en thérapie, mais euh, au début, donc je me disais, bon, j'ai des problèmes, je travaille sur moi, je vais le résoudre, je fais des années de thérapie, j'ai lu tous les bouquins, et en fait je voyais bien que ma situation, elle, elle, elle se débloquait pas, quoi, j'étais pas plus maquée que la veille, quoi. Et euh, les années passant, je vois aller les, les 35 ans rapprochés qui sonnaient un peu comme un coup près pour moi sur euh, la maternité. En plus ma mère m'avait vu à 36 alors je sais pas pourquoi c'est un peu débile mais je m'étais dit euh, faut que je fasse un gosse à peu près au même moment au pire <rire> quoi. C'est un peu con de faire comme sa mère mais bon dans ma tête c'était quand même euh, ancré comme ça et je pense que j'ai été très malheureuse en fait de tout ça pendant longtemps pendant plusieurs en fait de mes 30 à mes 35 ans je pense que j'étais vraiment plombée de pas comprendre pourquoi moi j'arrivais pas à me caser comme tout le monde pourquoi moi je me faisais larguer pourquoi pourquoi quoi enfin pourquoi pour certains ça paraissait si simple et puis pour moi ça n'arrivait jamais et euh, heureusement j'ai lu énormément de livres féministes Heureusement, j'ai écouté plein de podcasts et j'ai fini par comprendre en fait que j'étais pas anormale. C'était que le monde changeait et que euh, ce couple, ce modèle de, de, de couple déjà. Parce que pour arriver à faire un enfant seul, il faut d'abord un peu se se libérer de l'injonction du couple et que cette couple hétérosexuel du couple hétéro ouais. Ouais, du couple hétéro hétéronormé classique et tout et donc euh, que le monde changeait en fait qu'il y en avait plein des gens comme moi en fait ce qui m'a déjà fait du bien c'est de regarder les statistiques de me rendre compte qu'à Paris 50% des gens sont célibataires donc euh, voilà on n'est pas anormal on est on est même normaux on est la norme en fait mm -hmm. qu'aux États-Unis plus la majorité des gens des adultes sont célibataires et que les célibataires sont le segment démographique qui progresse aujourd'hui le plus vite dans le monde donc en fait, euh, je fais partie d'un mouvement sociétal comme plein d'autres gens. Donc, déjà de comprendre tout ça, ça m'a un peu soulagée. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de me dire il faut que tu travailles sur toi pour rencontrer la bonne personne. Je me suis dit, mais stop, quoi C'est aussi grâce aux travaux de certaines autrices. Je pense à Marie Coq, euh, Camille Doigt, sur un truc très juste, de dire c'est pas vrai que l'amour est une méritocratie. Et c'est pas vrai qu'à force de travailler sur soi, on va attirer les bonnes personnes. Déjà, parce qu'il suffit de regarder autour de soi combien de bolos, combien <rire> de gens immatures sont maqués. C'est clair. C'est hallucinant. Enfin, je veux dire, On en a tous dans, no dans notre entourage des gens qui ont une maturité émotionnelle d'un enfant de 5 ans et demi. <rire> et, euh, et ils sont maqués hein. Donc euh, tout ça c'est un peu des mensonges quand même Ou des fausses promesses qu'on qu fait aux femmes De dire euh, il faut débloquer tes blocages internes Et ça marchera etc Donc ça a été une première étape et la deuxième étape, ça a été bah, le stress de cette satanée horloge biologique. Et je crois que sincèrement, de mes 30 à mes 35 ans, j'y ai pensé tous les jours. Je veux pas manquer ma chance. Je, je sais que je veux être maman depuis toujours. Euh, je voulais faire plein de choses dans ma vie, mais je sais que j'ai toujours voulu avoir un enfant. Et tous les jours, j'étais là, mais putain, mais je vais passer à côté de ma chance. Mais comment je vais faire Mais comment elles font celles qui arrivent à rencontrer un, un mec avec qui faire un gosse Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Enfin, c'était euh, une espèce d'obsession à bas-bruit comme ça, et puis une souffrance. Mmh. Euh, j'ai un chien, parfois je le promenais à, à 8h, enfin l'heure de l'école, là. Et je voyais toutes les, les petites femmes. Avec la petite main de l'enfant dans la main et tout, je me disais, mais j'avais presque envie de pleurer. Je me disais, moi, est-ce que je vais avoir le droit à ce bonheur tout con et tout simple euh, d'aller, je sais pas, le, au manège le samedi matin, prendre ton petit café, tu papotes avec les copines et puis, euh, puis tu rentres te faire à manger. Enfin, c'était vraiment. Euh, j'avais pas l'impression de demander la lune, quoi. Et donc, à 35 ans, j'ai décidé d'en parler à mon gynéco. Lui, il m'a dit, on va regarder où ça en est, on va voir si vous êtes pressés. Et c'est un homme que je remercierais d'ailleurs toute ma. Enfin, vraiment, je lui dois beaucoup. Parce que c'est lui qui, un des premiers, m'en a parlé. Il m'a dit, euh... parce que j'ai pas eu des bons résultats à mes tests de Pourtant, j'ai pas galéré à ton enceinte, mais j'ai pas eu des bons résultats. Et donc, ça a été un gros choc, mais heureusement que j'ai fait ces tests parce que ça m'a permis d'avancer plus vite après. Oui, puis ça débloque déjà une réflexion. C'est-à-dire que tu déjà en chemin, quoi. C'est ça. Fais ça. Mmh. ça débloque une réflexion. Puis, si en fait, si j'avais eu des super résultats, j'aurais peut-être attendu quelques années de plus, mais ça aurait été encore des années perdues, en fait. Parce que je, pas... je pense pas que ça aurait changé. J'y crois plus au prince charmant ou au mythe du mec féministe déconstruit parfait qu'on va rencontrer. En fait, c'est une nouvelle figure du prince charmant d'imaginer qu'il y a des mecs parfaits, féministes, merveilleux, qui traînent et qu'il suffit de les trouver. <rire> J'y crois plus. Et donc, euh, je fais ces tests et là, pff, quand je les reçois, c'était horrible. C'était le jour de mon anniversaire. En plus, j'ai pleuré dans les bras de ma mère. T'avais quel âge 35. Euh, le jour de mon anniversaire, je lis ça et tout. Je vais voir les trucs sur internet. On, je, je, je fais des tests. Parce qu'on avait mesuré le taux d'une hormone qu'il y a dans, dans notre corps, les femmes, et ce taux d'hormone est censé nous indiquer combien d'ovules nous restent. Et donc, je google mon taux d'hormones, on dit que c'est le truc des taux des femmes de 48 ans et tout. Enfin, que des conneries en plus, hein. C'est pas vrai. Mais quand tu lis ça, le, toute seule, le soir de ton anniversaire chez toi, t'as envie de te foutre en l'air, mmh. Et euh, mon gynéco, il m'a dit, euh, écoutez, vraiment, si vous avez très envie d'être mère, il faut peut-être envisager les autres options, quoi. Tout simplement, quoi. Et ça a allumé une brèche dans ma tête, et je me suis pas décidée tout de suite. Je pense qu'entre le moment où il m'a dit ça, le moment où j'ai commencé, il y a une, presque une petite année qui s'est écoulée où j'ai après j'ai lu tous les bouquins de toutes les nanas qui ont fait des enfants solo, j'ai regardé tous les extraits des maternelles avec les mères célibataires, j'ai lu toutes les études scientifiques pour voir si ça traumatisait les enfants. Enfin, j'ai bouquiné, potassé. Comme on dit, le savoir c'est le pouvoir. Donc, c'est ça. voulais te préparer, ouais. Je voulais me préparer, je voulais comprendre, je voulais savoir. Je voulais savoir si c'était vraiment. Dans... Enfin, je me posais des questions. Est-ce que vraiment pour un enfant c'est dur de grandir sans? Moi j'ai adoré mon papa en plus, aujourd'hui il est décédé mais j'avais une super relation avec lui. Alors je me disais bah merde du coup moi je vais priver mon enfant de ça. Puis en fait après je me suis dit vaut mieux être vivant que pas là quoi. Enfin déjà à la base c'est... <rire> enfin je sais pas, je me suis un peu aussi détachée de tout ça. Tant pis pour la famille parfaite, c'est ce que je me suis dit, je me suis dit... Euh... Moi, je pense que, en tout cas pour moi, je sais qu'il y a plein de femmes qui pensent pas comme ça, toutes celles qui sont child free, etc. Mais moi, je pense que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de vivre, mais tellement fort, quoi. Donc un jour, je me suis dit, mais, euh, mais voilà, pourquoi je repousse, pourquoi j'attends C'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai un utérus, c'est moi qui peux porter la vie. Pourquoi j'attends qu'un homme accepte, en fait, de, de, que je puisse enclencher ce pouvoir merveilleux que j'ai, moi, déjà toute seule dans mon corps Et j'ai cette chance de vivre une époque où on peut faire les choses bien. Dans les années 50, je sais pas si je serais allée dans, dans une boîte un soir, bourrée, en espérant un mec qui me fasse tomber enceinte, j'en sais rien, peut-être j'en serais arrivée là, mais Dieu merci, aujourd'hui on peut faire les choses clean, bien avec des hommes qui ont consenti à donner leur sperme, etc, donc un truc où personne n'est lésé, où tu mens à personne, donc euh, voilà, ça a été un, un long cheminement, et un jour je me suis dit bah go quoi, j'y vais Ouais, c'était une longue réponse pardon ah <rire> non, non mais il y a pas de souci ce, ce gynéco c'était quelqu'un que tu voyais déjà que tu que tu ouais. vu spécifiquement pour ce sujet là non non c'était mon gynéco classique c'est pas lui qui m'a fait la PMR parce que lui il en faisait pas et lui il me faisait marrer et il me disait je, je suis halluciné du nombre de femmes comme toi que je vois jeudi il me disait je sympa il a lu mes bouquins enfin on avait une bonne relation ah cool il me disait je suis halluciné du nombre de femmes genre belles brillantes hyper sympa euh, qui arrivent dans mon cabinet à 35 piges et qui pleurent en disant mais j'ai pas de mec je pourrais jamais avoir de bébé etc il me dit j'en vois toute la journée il, il, il était là je alors lui il me dit je comprends pas ce qu'ils les mecs, etc. <rire> c'était sympa. Et je me suis dit, mais ouais, c'est fou en fait. On est plein. Et d'ailleurs, quand la loi de la PMA a été ouverte aux femmes célibataires, c'est une majorité de femmes célibataires qu'on demandait demandé à avoir recours à... C'est très récent, ça. Hein. C'est très récent. Ouais, qui ont demandé à y avoir recours. Donc je pense qu'on est un peu à l'aube d'une révolution de la famille. Et au début, pour moi, faire un enfant de cette manière, c'était un plan B. Pour moi, le plan A, c'était la petite famille parfaite. Et aujourd'hui, je ne vois plus du tout comme un plan B. Aujourd'hui, je suis super fière. Je suis très, très fière de moi. Et puis, c'est bizarre, fière de mon enfant alors qu'il n'a rien fait. Mais, <rire> je suis quand même... Je suis fière de... précurseur quelque part parce... ouais. Comme je te ça. disais
0: en off avant l'interview, je, je pense qu'on est au tout début de quelque chose, effectivement. Exactement. Je pense qu'on en a marre, nous, les femmes, d'attendre, entre guillemets, l'homme parfait, sachant que déjà, l'homme parfait, comme tu dis, n'existe pas. C'est ça. Et en plus, euh, que parfois, c'est même peut-être plus simple, sachant qu'on a tous les outils à notre disposition, de ne pas attendre, de ne pas devoir dépendre d'un homme Exactement. et de pouvoir faire ce, ce cheminement. Qu'aujourd'hui, en plus, on sait qu'on peut faire famille tout à fait autrement que ça. dans une famille hétéronormée, nucléaire.
1: Euh. Je, je suis tellement soulagée d'être sortie de la passivité de l'attente. Et euh, sincèrement, je sais pas comment font. Moi, ça m'a. Ah, ma vie sentimentale ces dernières années, d'aller de, à des dates ou de draguer avec ça dans la tête, mmh. cette anxiété de l'horloge biologique, de te dire putain, j'ai pas beaucoup de temps, comment je vais faire Est-ce qu'il veut des enfants À quel moment j'en parle Au premier date, bah, c'est trop bizarre de parler de ça. À quel moment je lui en parle Comment je lui en parle sans avoir l'air désespéré Enfin, toutes ces questions, moi en fait, elles me mettaient tellement la pression que, que j'étais tétanisée, quoi. Tétanisée. Ouais,
0: ça, ça complique le truc, c'est-à-dire euh, déjà, est-ce est que cette personne me plaît Est-ce que je me vois déjà ça. coucher avec Mais si en plus, es là, est-ce qu'il serait un progéniteur bon ouais, Est-ce est un bon parent ouais,
1: non, <rire> C'est horrible, c'est un calvaire. Je souhaite ça à personne, franchement. C'est un calvaire d'anxiété, de, de panique, de stress. de, de Il bon, y a pire, évidemment, mais c'est quand même un état émotionnel extrêmement inconfortable. Quoi, au, et puis, même, moins. je pense aussi pour les hommes qui tout de suite se disent il y a une espèce Bien de sûr. cliché où ils
0: se disent la fille, elle a 36 ans, elle a pas
1: d'enfant, ouais, ah c'est sûr qu'elle va vouloir un enfant, faut que ça. je mette deux capotes. Ouais, ouais.
0: Puis c'est tellement humiliant comme place. C'est clair, le côté euh, un le côté peu désespéré, ouais. exactement. le temps compté.
1: Ouais, C'est tellement humiliant comme place et c'est tellement asymétrique où tu te dis lui, mec, il a tout le temps qu'il faut. Cette Posture, en tout cas, d'espoir, de, de, d'attente. Et puis même pour moi, c'était tellement pas sexy. Tout le côté euh, fun, léger, joyeux, de la insouciant, rencontre, insouciant. Ouais. Et puis d'aller vers une personne pour une personne, quoi, en sachant pas ce qui va se passer. Est-ce que ce sera un baiser Est-ce que ce sera une nuit Est-ce que ce sera plusieurs mois Tout ça, mais j'y avais plus accès à tout ça. Moi, je enfin, moi, j'arrivais pas, j'étais trop triste, en fait.
0: Ouais, je vois très bien. Récemment, tu as partagé un texte où tu racontes ce que tu vas dire à ton enfant quand il te demandera qui est son père et comment il a été conçu. Tu lui diras, je cite j'avais très envie que tu sois là, mais je n'avais pas d'amoureux, alors j'ai demandé de l'aide à un monsieur très gentil et très généreux qui m'a aidé à réaliser mon plus grand rêve. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as choisi le donneur
1: Alors... Euh... Ouais, j'ai posté un, un, un petit texte sur euh, comment j'imagine que je vais en parler parce que ça se trouve, ce sera différent. Euh, je veux surtout pas mentir et puis je veux un peu valoriser quand même euh, cette personne, le donneur, parce que je trouve ça quand même euh, un beau geste de donner tes, ton ADN euh, à la nature comme ça, en disant, allez, je vais aider des femmes ou des couples à, à faire un bébé. C'est pour ça que je dis que je peux affirmer, sans, même sans connaître cette personne, que c'est quelqu'un de généreux. Je mmh. sais déjà ça sur lui. Et ça, ça j'ai envie de le, le transmettre à, à mon enfant. Euh, moi, pour choisir le donneur, alors, euh, du coup, j'ai j'ai pas fait ma PMA à l'hôpital en France parce que tu peux pas choisir le donneur et parce que la loi vient de changer sur l'accès aux origines. Moi, je voulais un donneur que l'enfant puisse contacter quand il ou elle aura 18 ans. Mmh. Ça s'appelle un donneur ouvert. Et alors, en France, la loi vient de changer, euh, la loi sur le, le droit d'accès aux origines. Donc, à partir de très bientôt, euh, les donneurs seront ouverts. Mais les hôpitaux ont encore plein de stocks de sperme anonyme. D'accord. Bon, ils disent pas ça comme ça, mais bon, moi je le dis comme ça, je l'imagine comme ça. <rire> et, et, et du coup, ils doivent les écouler. Enfin bref, c'est toute une galère. Et, euh, et moi, et, du coup, tu sais pas si tu vas te retrouver avec un donneur ouvert ou fermé. Moi j'étais attends, c'est quoi cette galère Ah quoi. ouais, j'avoue. Après, t'es ouais, rattrapée par des questions euh, à la fois très concrètes et hyper méta. Je voulais pas du coup avoir un donneur complètement anonyme. Et moi j'avais envie d'être quand même savoir un minimum de trucs sur le mec, un minimum quoi. Donc du coup, je suis passée par une méthode semi-légale qui est de passer avec un gynéco-militant à Paris. Où tu achètes tes paillettes de sperme, ça s'appelle comme ça des paillettes, j'aime bien. Ouh, j'adore. Ouais, <rire> ça. I like cool. it. Ouais. Donc, tu achètes tes paillettes à une clinique au Danemark et ça arrive chez ton gynéco dans un, un caisson réfrigéré, machin, et tu fais ton insémination euh... chez, le gynéco. chez le gynéco. Et là, au Danemark, tu peux. Bon, c'est un business, alors c'est assez cynique, mais plus tu payes, plus tu as d'infos sur le mec. Moi, j'avais pas non plus besoin d'en savoir énormément. Hein. Plus tu payes, tu peux avoir le QI, les trucs, machin, j'étais là, non, c'est wow. bon, pas je pas du tout de savoir ça. Donc, moi, les critères qui étaient importants pour moi, alors c'est des sujets. Euh sensible et épineux j'espère offenser personne et, et en tout cas je précise que ça regarde que moi euh, je voulais un homme blanc parce que je me voyais pas avoir un enfant métis sans un père qui transmettrait cette culture ouais, je comprends. que moi je pourrais pas transmettre euh, donc ça c'était important pour moi et puis euh, voilà et qu'il soit ouvert c'était à peu près les seules choses qui comptaient pour moi ouvert c'est à dire qu'il qu accepterait accepte. d'être
0: contacté plus tard par l'enfant, ton enfant ça. si jamais il veut euh, ou elle veut le
1: contact exactement plus tard. Mmh. bon après faut pas se faire d'illusions ce sera dans, donc dans presque 20 ans le mec, quelle sera sa vie à ce moment-là On ne sait pas, il sera peut-être mort, il aura peut-être des gosses, il aura peut-être pas envie de répondre. Mais bon, il a, il a pris cet engagement, donc c'est déjà... Mais il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte, exactement. Et donc, le premier, j'ai choisi. Après, donc, tu mets tes critères. Après, j'ai eu une liste de profils qui apparaissent hein, presque comme Tinder. Là, je me suis dit, bon, comment je choisis Parce que là, tu as la taille, la couleur des yeux, le métier. Et sur ces critères-là, je me suis dit, mais si je dois choisir là-dessus, je vais choisir sur des critères de merde, de la société, en fait, des canons de beauté. De bobo, crois... genre, ah, un artiste avec ouais, des cheveux mi-longs, châtains et <rire> des <rire> yeux bleus. Ouais, voilà. Alors que j'ai jamais, moi, choisi mes mecs comme ça. En fait, c'est jamais comme ça que la. Enfin, mes mecs, c'est pas pour, pour être ton mec, mais bref. C'est jamais ça qui m'a vraiment touchée chez les gens, c'est mmh. autre chose. Donc j'ai fait euh, pouf pouf, enfin, c'est vraiment aussi con que ça. Sur mon écran d'ordi, j'étais à ça, sera toi le donneur de mon bébé. Waouh wow. ouais. <rire> Si j'avais laissé la vie décider. Et bah, là j'ai vu pas que mal. le mec était rouquin. Je me suis dit, oh, trop bien Trop bien, t'as ouais. un peu rouquin toi aussi. Ouais ouais, c'est ouais. ça. Je me suis dit, oh, trop bien, ça pourrait faire un trop beau mélange. Donc euh, je l'ai choisi comme ça. Mais c'était le premier donneur, lui, le rouquin. Et la deuxième fois, j'en ai choisi un autre. Parce qu'une première fois, ça n'a pas marché Ouais, une première fois, ça n'a pas marché. Et le deuxième, lui, j'ai choisi... Euh, parce que bon, il était musicien, j'avoue. Là, j'ai fait la bobo. Écoute, on a tous nos, nos billets. Voilà, c'est <rire> ça. Mais bon, c'est le, le type d'homme vers lequel je serais allée dans la vraie vie, quoi. Mais tu n'auras pas besoin de supporter en plus le mec musicien. C'est ça. Qui est
0: précaire et galère. <rire>
1: ça. Cliché, 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 cliché. Mais euh, <rire> donc, voilà. c'est Après, j's... le donneur, faut... Il faut réfléchir, mais je crois pas beaucoup à la génétique dans ce que devient un enfant. Il y a des gens qui m'ont ouais. dit t'as pas peur qu'il soit moche Ou je dis ah, mais qu'est-ce qu'on a à foutre Mon enfant il va être beau, j'en suis sûre. Évidemment. Donc, euh, je pense que les trucs importants, c'est ouvert, fermé. Si on veut un, un enfant de la même couleur de peau que soi, etc., ça c'est quand même des questions lourdes. Mais après, le métier, les couleurs des yeux et tout. Pff, euh, en ouais. plus, c'est
0: oh. pas parce que son, toi, le donneur est musicien que ton non, enfant qu va bon aura des génétiques. Hein. Non, qu'il euh, juste... lui met pas un instrument entre les mains, c'est pas sûr qu'il est, qu est beau par un code de Non, soit. non, c'est
1: clair, clair et net. Hein. C'est clair et net bah
0: du coup ma question effectivement c'était comment t'as fait ta, ta PMA donc comme tu dis des paillettes au, à Copenhague, alors j'ai entendu déjà parler de cette histoire de mmh. Copenhague, je me dis dis donc il y a un vrai vivier, il va y avoir des petits euh, Danois partout dans clair. le monde,
1: <rire> des paillettes des Danois ah, clair. dans le monde entier quoi. C'est ça, je pense que c'est certainement cette clinique qui doivent aider des femmes, euh... ouais de, dans toute l'Europe en tout cas quoi. Comment ça a été pris par ton
0: entourage proche, cette décision Comment tes amis et ta famille ont réagi euh, à cette décision J'imagine qu'avant de le dire sur les réseaux sociaux, tu... Oui, bien sûr. <rire> <rire> tu... Salut maman <rire> euh, Parce que c'est quand même, même pour cette génération un peu ancienne, même, même pour des gens de notre génération, ça peut bousculer. Que, quel genre de réaction tu as eu
1: Alors, euh, la première à qui j'en ai parlé, c'est ma mère, avant même de le faire en lui disant je, « je, je pense à le faire ». Et je, je pense que son soutien a été essentiel pour moi. Elle m'a dit, mais fonce, euh, fonce. Et, euh, et pourtant, ma mère, sous ces questions, elle est plutôt réac. Mais c'est marrant, les gens changent. Euh... En fait, les opinions politiques, c'est de la théorie. Puis quand c'est les gens que t'aimes qui font des choses, t'es prêt à, pff, à tout d'un coup à faire des virages euh, mm. à 180 degrés, quoi. Et elle m'a dit, oui, fonce, fonce. Et puis, euh, t'as raison, quoi. Donc euh, ça, euh, ça aurait été beaucoup plus dur si elle m'avait dit, ah, t'es sûre d'un ouais. Ça aurait été dur. Après, j'en ai parlé à des amis proches. Il y a un, un ami qui a été essentiel pour moi dans... Dans cette démarche, j'en parle sur Insta aussi, c'est mon ami Anthony, qui est d'ailleurs le parrain de mon enfant, qui lui aussi a une famille un peu différente. Alors c'est une autre histoire, c'est une GPA, etc. Je sais même pas ce que je pense de la GPA, mais en tout cas je respecte mmh. sa famille. Et on est voisins, donc j'ai passé pas mal de temps avec lui, avec son fils. Euh, et rien que de les voir exister, en fait, ça te donne aussi l'autorisation d'aller vers autre chose. Donc non, dans, dans mon entourage, les réactions étaient plutôt positives parmi mes amis, les proches. En plus, ils savaient tous que j'étais triste de ma mmh. situation, que j'avais envie d'avancer dans la vie, que j'avais envie d'être mère, etc. Donc c'était plutôt euh... joyeux comme ouais, euh, réaction. Voilà. Oui, donc ça y est, joyeux. elle se lance, euh, elle va avoir ça. ce qu'elle veut. Ouais. exactement. Après, ce qui est un peu dur à gérer, c'est euh, on va dire les seconds cercles. Les mecs, les mecs de mes copines, je sais pas pourquoi ça les, enfin ils ont ça les fait chier que je fasse ça. Mais ça les agresse parce que tu fais ça sans un homme. Bah bien sûr ouais alors ils sont là bon ben bah, comment tu vas faire nanani nanana puis tu vas galérer puis quand tu seras malade tu feras comment enfin genre toutes tes angoisses en fait ils viennent te les euh... donc euh, ouais parce qu'ils se sentent sans doute menacés quelque part par ma démarche. C'est ça les second cercles ou un peu les euh, les gens que tu connais pas vraiment qui posent plein de questions intrusives ça c'est dur à gérer parfois. Tu disais que t'avais le
0: jour que t'avais eu une réaction euh, sur Instagram de quelqu'un qui s'était permis d'envoyer de un message.
1: Oui j'ai bah, quand même eu que deux trois messages sur Instagram de femmes qui m'ont écrit en mode euh, c'est hyper égoïste que tu fais, tu vas traumatiser ton enfant, etc. » Ça, euh, je trouve ça fou.
0: Je trouve ça fou. Qu'on puisse penser à un truc comme ça, mais de là à se dire, je vais l'écrire ouais. et puis je vais l'envoyer, <rire> ouais, tu vois. Ça. Je genre... vais lui
1: faire chier, elle qui est trop Alors contente d'annoncer ouais. sa grossesse et tout. C'est genre, mais c'est de la. Qu'est-ce ouais, que ça, ça apporte ouais. Surtout, euh,
0: comme je te disais, mais pour quelqu'un qui te suit, qui du coup sait qu'il y, y a une ouverture d'esprit, il mm -hmm. y a une façon de penser un peu uh, out of the box, et qu'est-ce que tu viens dire, quelque chose ouais, comme ça ouf, hein. Ça paraît très rétrograde,
1: ouais. C'est ça. Mais j'avais peur de le dire, euh, par exemple, à mes neveux, parce que je sais que les enfants, parfois, ils répètent un peu les normes de la société. Sans, sans le vouloir. Mais non, 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 j'étais plutôt très encouragée, très aimée. C'est plutôt. Je m'attendais à que ce soit plus dur. Par, mmh. par contre, j'ai pas encore dit à mon grand-père, j'avoue. <rire> Je le mettrais devant le fait accompli. Quand Tiens il y a un enfant regarde voilà. C'est ça C'est des, son... des, des paillettes C'est ça des paillettes <rire> <rire> C'est quand le bébé est là Les gens aussi Ils oublient un peu les principes C'est quand même compliqué De faire une leçon de morale Quand t'as un petit bébé Tout mignon sous les yeux Voilà quoi Mais il y a quand même Un truc qui est dur C'est de, de voir à chaque fois que t'annonces euh, Ta grossesse j'ai l'impression de faire un... de devoir expliquer. Mais... Expliquer. Ah bon c'est qui le père Convaincre ah, presque non, de ma démarche. Non, 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 et puis ouais. les gens puis les gens ils me posent plein de questions. Bon. Ils sont hyper contents les gens que j'ai choisi un donneur ouvert. Donc ils me disent ah c'est bien que as fait ça et tout. Mm. J'ai mais... en fait, tu... pas besoin de ton validation. <rire> ça ah tu penses que c'est bien ça me, ah, bah, ça me rassure. Alors toi que je connais depuis <rire> 10 minutes là, ouh là là ça me soulage. <rire> c'est... Voilà je me dis ça va être un peu bah, mon combat et celui de mon enfant. On appelle ça la charge narrative d'ailleurs de devoir ah, toujours ouais, expliquer. Ouais. 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 C'est euh, Amandine Gay qui explique ça dans son super livre sur la d'option, de toujours expliquer, porter ton discours, un peu l'impression d'être la VRP de ta, de ta vie quoi.
0: Est-ce que c'est pas le cas pour effectivement toute personne qui sort du cadre familial Totalement.
1: Moi, ce que je, je suis fière de ma démarche, ce qui est dur, c'est que je sais pas comment ça va être. Je, je, je suis pas encore maman, enfin, je suis pas ouais. encore. Euh... Et donc enfin, quand les gens me disent, oui, pas encore, oui, avec pas encore, pas encore euh... ouais, c'est oui. ça. Quand les gens me disent, tu vas galérer, ça va être horrible, bon courage et tout machin. Et moi, j'ai un peu peur quand même de comment ça va être le début, la première année, tout de là. Donc ça vient appuyer sur mon angoisse et là je suis là, oh putain, me dis pas ça. Alors quand c'est tellement différent quand t'as des gens qui te disent, mais t'es capable, tu vas y arriver, t'es pas moins con qu'une autre. Il y en a plein qui l'ont fait. Enfin ça, c'est là, ah mais oui, merci, enfin... Euh, Et puis je veux dire, si on regarde ouais. les statistiques,
0: de toute façon, euh, les femmes sont pas vraiment aidées par les hommes, bah donc qu'ils soient là ou pas là, je veux ouais, dire, en fait, ça. globalement, les, les femmes se démerdent puis, un peu seules quand même. C'est hein.
1: ça, puis un bébé, c'est dur, quoi, je crois que voilà, un bébé, c'est dur, puis après... Euh... Par contre, on dit faire un enfant toute seule quand on le fait euh, sans homme, sans homme officiel, mais je pense que c'est quand même très important... Euh, moi, donc, je vais l'élever seule. Je vais être leur seul parent officiel, mais je, je suis pas seule dans ma vie quand même. Et, et je pense que ça, c'est. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pas pu faire ça parce que je me serais dit, j'ai pas assez de, de proches aussi. Mon réseau autour de moi est pas assez solide, proche, etc. Mais mes amis, c'est peut-être pas assez construit pour que je puisse demander de l'aide. C'est ça aussi qui est important à avoir en tête, je pense. C'est justement une de mes questions. C'est comment
0: tu prévois l'après Parce qu'on dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Ce sera qui ton village à toi
1: bah je suis en train de tisser ma toile, de voir un peu qui, euh, évidemment j'ai bah, de la chance d'avoir ma mère pas loin, son mec, mon frère, ma belle-sœur, mes neveux, mon, mon meilleur pote, euh, après les, je, je pense que je. On a toujours des surprises de qui vraiment est là, qui ne l'est pas, et donc c'est quelque chose qui se construit petit à petit, j'en parle avec ma doula d'ailleurs en ce moment, j'ai ah, une doula aussi, génial, doula, ouais. génial et euh, la grossesse c'est bien parce que ça sert à construire ça aussi Je vois bien qui prend le temps pour m'accompagner par exemple en écho quand je demande Ou qui peut pas C'est pas du tout pour juger les potes, hein, c'est pour voir qui euh... Donc tu vas aux échographies accompagnées de quelqu'un Ouais, quelqu souvent. Super. Pas, pas tout le temps parce que j'en fais plein Mais quand t'as un père et fait t'en fais tout le temps Donc ah, okay. mais, euh, mais ouais, les rendez-vous médicaux et tout J'ai pas envie de tous me les coltiner solo Donc souvent je demande Voilà, euh... enfin, on n'est pas obligé de vivre ça dans la plus grande solitude hein. Mais bien sûr C'est ça moi, franchement, Enfin, c'est marrant Parce que c'est pas comme ça que t'imaginais ta vie mais c'est pas pour autant que c'est pas rigolo quoi Genre moi du coup le prénom j'en parle qu'avec ma nièce donc elle est trop contente d'être dans la confidence ah, tu voilà. <rire> en plus elle est elle est jeune et tout donc je me dis elle va m'aider à trouver un prénom dans l'air du temps voilà mes amis on se relaye un peu pour aller aux échos c'est c'est chouette quoi il y a tout à inventer c'est ça il y a tellement tout à plus inventé. créatif oui et un truc que je voulais raconter aussi alors ce qui est trop marrant euh, donc pour euh, le jour où tu fais ton insémination il faut avoir des orgasmes parce que les orgasmes ça booste toute la fécondité ouais enfin ça ça contracte l'utérus là donc ça aide les spermatozoïdes à donc vrai, J'avais lu ça, ah mais oui, je oui, me demandé si c'était vrai. Ah, si, si, les contractions que tu as pendant, pendant l'orgasme, du coup, ça aide les spermatozoïdes à aller vers l'ovule, tu vois. Donc, je m'étais dit, bon, ok, donc ce jour-là, je me, me, <rire> <rire> je me suis baladée toute la journée avec mon petit womanizer dans mon sac et tout. Et du coup, je, je me souviens, je me suis dit, je vais demander à un ancien de mes plans cul. Bon, je dis ça, c'est une expression un peu vulgaire, mais je dis ça avec beaucoup de respect. Je voulais pas demander à un ex que je voulais pas qu'il y ait une relation amoureuse mm. et tout machin. Je dis, s'il te plaît, envoie-moi des audios, des messages vocaux hyper hot là, parce que tel jour, je fais mon insémination, il faut que je passe Ma journée à me masturber etc. Et donc euh, Après j'étais chez moi Avec tous les messages De ce mec euh, Dans une espèce de transe De plaisir solitaire enfin, C'était hyper étrange Mais c'était drôle Tu vois c'était beau Génial C'est drôle Ouais c'est ça Et en fait je me suis dit Waouh j'aurais jamais imaginé Vivre ça Et en même temps Je sais pas c'était joyeux C'est la vie quoi
0: ce que j'aime bien dans, dans ce que tu racontes, c'est que. Alors, effectivement, ce qui peut être déstabilisant, surtout quand tu te lances dans cette aventure, c'est que tu sors d'un schéma établi. C'est ça. Mais ce qui est hyper intéressant dans ton témoignage, c'est que, en fait, ça demande d'être créatif. C'est ça. Et que, du coup, c'est là qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, je trouve. Exactement. Tiens, euh, la nièce avait quitté dans la confidence pour discuter du prénom. Euh, c'est euh, le plan cul qui va t'aider à non. atteindre l'orgasme pour avoir ton enfant. En fait, chacun contribue à sa façon à ça. cette aventure. C'est hyper, euh, hyper chouette.
1: Exactement. En fait, tu vis pas, en tout cas, ma grossesse etc je la vis pas dans l'intimité d'un couple qui peut aussi parfois être un peu enfermante et je trouve moi je trouve ça chouette de partager ça avec plein de monde de cette manière quoi ouais. ce que je trouve chouette c'est que c'est très joyeux et, diff et différent c'est ça c'est
0: hyper inspirant <rire> non c'est hyper
1: inspirant je trouve
0: du coup tu parlais d'une doula euh, ouais. est-ce que tu auras alors je sais que c'est un peu personnel comme question euh, de... Sans toi libre de pas répondre mais alors que tu viens de me parler de tes orgasmes donc après priori ça devrait aller <rire> est-ce que tu auras quelqu'un avec toi pour t'accompagner pendant l'accouchement ouais. c'est drôle parce que ça parle de mes inquiétudes mais moi j'ai pensé à ça je me suis dit j'espère qu'elle sera pas toute seule pour l'accouchement
1: alors, euh, le moment vraiment de où l'enfant sort de mon corps et tout, je sais pas si j'aurai envie d'avoir quelqu'un à cet instant. Mais avant, quand t'as mal et que t'attends, non, je veux pas être toute seule, c'est sûr. Mmh. Pour l'instant, j'en parle avec madoula, j'en ai parlé avec mon meilleur pote. J'aimerais bien qu'il y ait un petit relais de, de, de trois personnes de confiance, parce que je sais pas combien de temps ça va durer. un premier accouchement, en plus ça peut On durer longtemps. Pas, ouais,
0: ouais, ça dépend.
1: Non, je veux pas être toute seule. Après, par contre, comme c'est pas un partenaire sexuel le moment où t'es vraiment dans la nudité, enfin, je, je sais pas exactement comment ça se passe encore l'accouchement. Euh, là, je préfère peut-être être. être euh, qui, qui, qui quitte la pièce quoi mais qu'après ils reviennent.
0: D'accord. Okay. Voilà.
1: Une doula, ça reste pendant l'accouchement, je sais plus. Ça peut Bien sûr, oui, oui, bien sûr, ça peut. Bah, ça fait partie de ses missions, d'ailleurs. Et c'est super parce que c'est quelqu'un qui connaît un peu ce qui se passe et tout, euh, qui est entre l'amie, la coach, la naturopathe. C'est euh, qui est pas médecin, mais qui a un autre, euh, un autre savoir, une autre connaissance, quoi, de, de ça des femmes de la maternité. Euh. Et comment on choisit cette doula Bah, j'en ai vu deux. La, la première a fait était des entretiens. Bonjour. Ouais. <rire> la première a été super, mais la deuxième, je l'ai rencontrée par hasard, euh, un peu reboue. Elle était. En fait, c'était trop marrant parce qu'elles étaient si meufs. avoir fait une formation Doula, au point éphémère et moi j'étais là pour un autre truc et après je me suis retrouvée à picoler avec les six boules tu les as
0: rencontrés avant d'être enceinte bien oui, sûr, oui, bien sûr. <rire>
1: Donc, euh, il y a deux semaines j'étais complètement bourrée euh... non, non non bien sûr bien sûr bien avant et du coup j'étais un peu rebou j'étais là à raconter moi je vais faire un enfant solo non ni puis du coup on a bien accroché et puis voilà ouais, c'est comme chercher un psy ou un... enfin ouais. vois, faut trouver la, la bon, le bon match quoi est-ce que t'as déjà une opinion d'ailleurs sur euh, l'allaitement si t'as envie de le faire ou pas bah, j'aimerais bien le essayer et puis, si ça marche pas je m'acharnerai pas hein. D'accord, ok. Ouais. Non, parce qu'il y a une espèce d'injonction aujourd'hui, ouais, genre t'es une ouf. vraie euh, ouais. mère
0: si tu allaites et si tu allaites pas, t'es une espèce de meuf indigne. Oh. Moi je sais que j'ai pas allaité, il y a ouais. plein de gens qui choque ah bon, et ouais. pourquoi mm -hmm. là, 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 là... En fait c'est personnel comme choix ouais, et est juste, clair. Euh, mon dieu quoi. Euh, ce matin, t'as publié un texte qui m'a beaucoup touchée et du coup j'aimerais bien, si tu es d'accord, euh, euh, que tu nous lises euh, ce texte.
1: Ah bah oui, carrément, avec plaisir. Je imprimé. Ah génial, trop bien. Attends, je vais être émue. <rire> <rire> Le bruit de tes pieds dans la neige fraîche, la pluie sur les vélux, le sel sur tes lèvres, l'été, se baigner quand tout le monde est parti de la plage et rester longtemps dans l'eau, marcher pieds nus dans l'herbe, les rires allongés, les derniers verres la nuit, les lumières de Paris, les taxis, la cour carrée du Louvre, le vent dans tes cheveux, taper du pied dans les marrons, l'odeur des livres neufs, écrire des mots dans l'agenda de tes amis, les ruelles du sud le soir, la première fois que tu iras en Italie, faire des choses interdites, les orages quand on est à l'abri, les confidences chuchotées, les oiseaux le matin, croire fort à tes idées, gueuler pour ceux en tu crois, monter le son quand tu aimes une musique la mélancolie quand la nuit tombe la nostalgie de l'été dernier, la morsure du temps qui passe trop vite, le paysage qui défile par la fenêtre des trains, tout ce que tu vas pas oser dire, tout ce que tu vas dire trop tôt, dire trop tard mal dire, bien dire, toutes les façons dont les gens qui t'aimeront vont t'aimer, quand quelqu'un souffle un cil sur ta joue, tout ce que tu me raconteras, tout ce que tu me raconteras pas le monde t'attend mon enfant
0: Merci Judith <rire> Merci Et voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez suivre le travail de Judith, vous pouvez vous abonner à son compte Instagram @judithduportail, Judith découvrir ses podcasts disponibles sur toutes les plateformes d'écoute ou lire un de ses livres que vous pouvez trouver ou commander à la librairie près de chez vous. À bientôt pour un nouvel épisode